0: hello xin chào các bạn mình đang ngồi ở trước cửa văn phòng Leasing office ở chỗ khu nhà mình hôm qua trời mưa rất là to thế nên bên ngoài mình không tìm được bất kỳ chỗ nào khô giáo để có thể ngồi để nói chuyện với các bạn được thế là thành ra là mình phải ngồi trước cửa văn phòng này ờ, ở trước đây nó giống như kiểu một cái patio ban công ý. xong rồi họ để một cái bộ bàn ghế sắt nhỏ 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 ở đây để ai thể ngồi thì ngồi ờ, lúc đầu mình định ngồi ở chỗ ban công nhà mình nhưng mà rồi mình nhận ra rằng là điều hòa ở đấy bật quá là to Uh, ban công cũng có cái biểu điều hòa ngay bên cạnh mà Thế nên nếu mà mình làm video thì nó rất là ồn Thế là không hiểu ngồi được Cuối cùng mình lại phải chạy xuống đây Ngồi trước cửa phòng vệ sinh Office Thế là thành ra là sẽ có thể có một số người đi đi lại lại Ở đằng sau, ngay đằng sau mình đây Nhưng mà thôi, cũng không sao cả Anyway, chủ đề của video ngày hôm nay sẽ là một chủ đề rất là vui vẻ, chỉ mang đơn thuần là tính chất giải trí. Lâu lắm rồi mình không tám với cả mọi người mấy chuyện linh tinh đúng không? Thì trong video này mình sẽ kể cho mọi người nghe những cái chuyện ngu ngốc của mình mà mình đã từng làm. Nói là ngu ngốc thì cũng không hẳn nhưng mà uh, đó là những chuyện mà mình thấy nó khá là ngớ ngẩn và uh, phải nói là hơi xấu hổ một chút. Uh, mình kể cho các bạn vui vui ở đây thôi để cho các bạn thấy rằng là không phải là mình sinh ra là một đứa rất là uh, khôn khéo thông minh này kia đâu mà Chờ, chẳng qua là là sống nhiều không có kinh nghiệm sống nhiều thì rút kinh nghiệm ra thôi chứ còn thực tế thì hồi xưa mình cũng có làm những cái chuyện rất là ngu si giống như mọi người thôi Thế nên hôm nay mình sẽ kể cho các bạn nghe để xem là hồi bé mình đã ngu như thế này nhá Hồi cấp 1 À, lúc mà trước khi đi học thì như là trước khi đi học thì có nhiều chuyện ngu si lắm rồi nhưng mà cái chuyện sớm nhất là mình có thể nhớ được đó là việc mà mình nhét cái ngô một cái hạt ngô to đùng vào trong cái lỗ mũi chèo sao cỡ ăn nhét 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 thẳng vào trong lỗ mũi này xong rồi bị tắc không thở được xong mình không nhớ là như thế nào xong bố mẹ mình như còn dốc mình xuống hay là làm nào đập vào đấy nói chung là loay hoay một hồi mãi mới móc được cái cái hạt ngô ra khỏi cái lỗ mũi của mình và sau đấy thì một mũi mũi chảy tép 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 đấy là cái hồi rất là bé mà mình có thể nhớ được chuyện đấy thì những cái chuyện ngu kiểu đấy thì chắc là đứa nào, nó cũng đứa ai cũng người ta cũng làm cả, đúng không? Tại hồi bé xíu mà có biết gì đâu Còn lớn lên một tí thì Vào cấp 1 Có một chuyện mà người bây giờ nghĩ lại mình vẫn thấy xấu hổ Đó là lần tỏ tình đầu tiên của mình hồi cấp 1, hồi đấy là uh, Mình nhớ là lúc mà kiểu vừa đi học thôi ý là mình có thích một bạn, mình vẫn còn nhớ tên bạn ấy, bạn ấy tên là Sơn Tùng Thế nên thành ra cái tên Sơn Tùng là một cái tên nó rất là nhạy cảm với cả mình uh, Mình cũng không nhớ mặt mũi của bạn ấy như thế nào Nhưng mà mình chỉ nhớ là bạn ấy học rốt nhất lớp Đấy tức là đã học rốt rồi nhưng mà chỉ được mỗi cái vẻ ngoài đẹp trai thôi mà mình cũng thích Thế là mình để ý cái bạn Sơn Tùng đấy mà hồi đấy mình rất là máu Kiểu hình như là bạn mới chỉ chuyển đến có một hai ngày thôi ấy là ngay lập tức mình đã viết thư tỏ tình các bạn ạ mình cũng không nhớ chính xác mình viết gì nhưng mà hình như là mình viết là Sơn Tùng à Em Yêu Anh hay là cái khỉ gió gì đấy, tận tạ loại như thế sau khi mình, lúc mà mình đang viết ấy, thế là có một con bạn con đấy chính là con bạn thân uh, từ bé của mình cho đến lúc lớn, bây giờ thì bọn mình không chơi với nhau nữa bởi một số các cái xích mích nhưng mà con đấy là một trong những đứa bạn thân đầu tiên của mình nó nhìn thấy mình viết uh, chữ một cái xong nó hỏi là mày viết trai đấy xong mình vẫn rất là ngây thơ mình nói là tao định viết cho sơn tùng kiểu như thế xong rồi nó ngay lập tức nó giật luôn cái tờ giấy đấy của mình và nó đưa thẳng cho cô luôn xong rồi mình vẫn nhớ là cô nhìn mình cô quay ra cô lừa mình cô nhìn mình xong cô chỉ nói là vừa va vừa vật đấy tức là lúc đấy mình cảm giác là xấu hổ một cách kinh khủng ấy à, chắc là từ đó đấy là cái nội ám ảnh của mình nên từ đó cho đến tận bây giờ mình không bao giờ tỏ tình với ai cả Tức là mình luôn bị gặp vấn đề và tỏ tình Mình không bao giờ thích ai thứ Mình không bao giờ mình mở miệng mình nói trước hay là gì hết Đấy là do chắc là do cái cú sốc của hồi bé Chứ hồi bé thì mình rất là bạo Bạo dạn kiểu thích thì mình nói Nhưng mà đấy Có bị con bạn thân Lúc đấy thì con đấy nó chưa thân với mình Hồi bé mình cũng khá là ghét nó Hai đứa cũng hay đành hành nhau kiểu như vậy Nhưng mà sau đó thì chơi thân với nhau Anyway Đấy là chuyện đầu tiên hồi cấp 1, thì như sau đó thì đến trong cấp 1 mình cũng không làm chuyện gì ngu si lắm Mặc dù là nhìn chung thì mình khá là ngu, kiểu học ngu ấy, các thứ cũng vô duyên Nhưng mà không có chuyện gì quá to tác mà để làm mình nhớ Nhưng mà đến cấp 2 thì lại có rất là nhiều chuyện Đến cấp 2 đầu tiên là mình uh, không nhớ là thời đấy là lúc nào Nhưng mà lúc đấy là mình bắt đầu đi xe đạp, tức là hình như là khoảng lớp 8, lớp 9 gì đó Thế là không oh, hình như mình đi xe đạp với người lớp 8, lớp 9 uh, Thế là đợt đấy không nhớ là do một cái lý do gì đấy Hình như là có một bạn ở trong trường bạn bị bệnh hay là bị ốm Thế là sau đó mình mới huy động cả lớp là góp tiền ủng hộ cho bạn ý Ngay cả cái ý tưởng đấy thực ra đã rất là ngây thơ rồi Tại vì... Uh huy động à, học sinh góp tiền thì lúc đấy cấp 2 thì làm gì có nhiều tiền đâu, mỗi đứa chỉ góp được khoảng tầm 1-2 nghìn, 50 nghìn là cùng ấy thế nên tổng cái số tiền góp cho bạn ý chắc cũng chỉ được vài trăm, đâu có đủ tiền để chữa bệnh gì đâu, thì như hồi đấy là có một bạn ở trường bị ung thư đấy, thế là mình mới góp tiền, thế là mình quê gọi cả lớp góp được tiền thì hình như cũng được khoảng tầm 2 ba trăm gì đó, xong rồi mình bỏ vào trong một cái lọ thủy tinh à, các bạn không quên tiền nó mình bỏ vào ấy nhưng mà cái ngu si ở chỗ ấy là mình vô tư mình xách cái lọ thủy tinh đấy cho vào trong cái túi bóng xong xách cái lọ thủy tinh ấy để ở uh, chỗ ghi đông xe đạp ấy cái chỗ tay lái xe đạp ấy xong rồi cứ lắng lưỡng thức là đạp xe về nhà lúc đấy là nhà cách trường khoảng tầm bảy tám cây thế mà vẫn cứ thế đạp xe đấy với cả cái lọ tiền ở phía trước đến lúc mà về nhà mẹ mình nhìn thấy mình để cái lọ tiền lử... treo lủng lặng ở trước cửa trước xe đạp như thế mẹ mình bắn trước một trận mẹ bảo sao mà ngu thế tại sao lại để tiền như thế này xong rồi người ta giật ngã vỡ mặt thế sao thế này thế kia xong lúc đấy mình mới nghĩ là Lúc đấy mình còn không nghĩ ra đấy là cái ngu cơ Mình còn nghĩ mẹ, ơi, ai thèm lấy toàn 1.000 với 2.000 như thế này Nhưng mà thực sự là trong cái lọ đấy thì là toàn là tiền và thành cả một tập như này Mặc dù là bên trong thì nhìn từ bên ngoài vào thì cũng chỉ là khoảng 1-2.000 Nhưng mà tổng cái số tiền trong đấy cũng phải 2-300 Sau này mình nghĩ lại thì mình thấy đúng là may mắn thật tức là chả có ai thèm giật tiền của mình <cười> Nhưng mà cho là có thể là cái thời đấy cách đây khoảng chục năm rồi thì Uh, mọi thứ nó yên bình hơn chứ còn nếu bây giờ mà mà ai đó mà làm như thế thì chắc là bị dập thật rồi đấy kể cả 1 hai nghìn cái việc thứ hai nữa à đấy hồi bé mình mê trai lắm các bạn ạ <cười> những cái việc ngớp tiếp của mình toàn liên quan đến trai được các bạn ạ uh, cái thứ hai là hồi đấy có một cái đợt giao lưu trường mình giao lưu với cả sinh viên Nhật Bản tức là có một nhóm sinh viên Nhật Bản sang trường mình giao lưu thế là trong cái trong cái số sinh viên giao lưu đấy có một anh cao ơi là cao một mét tám đẹp trai ơi là đẹp trai nói chung hồi đấy kiểu mình nhìn một phát mà cảm giác như thế nào ấy nhở? nó như nào như kiểu là anh ấy là vầng anh uh, anh sáng Thái Dương nói chung là vậy okay tức là chắc là đấy là người đẹp nhất mà mình đã từng nhìn thấy trong đời kiểu như vậy không không có thể dùng cái từ nào thể tả hơn xong rồi sau hôm đấy thì mình mê đến mức mình bắt đầu kiểu học tiếng Nhật ngồi tự học tiếng Nhật để hy vọng là một ngày xác Nhật để gặp lại tìm lại anh ấy một cái suy nghĩ rất là ngây thơ chắc hồi xưa đọc nhiều manga quá nên bị lậm à, sau đấy thì cách đấy khoảng tầm 12 tháng sau thì trường mình lại có một cái buổi giao lưu nữa với cả sinh viên Nhật Bản nhưng mà hồi đấy thì chỉ được chọn một số sinh viên Việt Nam thôi, tức là hồi lúc đấy là một cái chương trình giao lưu văn hóa ở uh, bảo tàng dân tộc học Không phải mỗi trường mình mà là nhiều các cái trường cấp, 3, cấp 2, cấp 3 khác ở trong thành phố Và giao lưu với cả một nhóm sinh viên của Nhật Bản Thế là trong đấy thì chỉ chọn những cái sinh viên xuất sắc nhất của trường để đi thôi Mà dĩ nhiên thì hồi đấy mình học rất là ngu mà nên mình đâu có được chọn đâu uh, Tiếng Anh các thứ thì, của mình thì rất là kém À, lúc đấy tiếng Nhật của mình thì mình cũng chỉ kiểu bập bà bập bẹ nói mấy câu căn bản ABC bờ cờ kiểu kiểu như thế à, Xin chào, tôi tên là gì, cái gì đấy, rất vui được gặp bạn ấy. đấy Nói chung là cũng chả có gì nổi bật cả Mà hồi đấy mình thích đi lắm, tại vì đi như thế nhớ đâu có cơ hội gặp lại anh ấy thì sao Thế là sau đấy các bạn biết mình làm gì không? Mình mượn cái thẻ của con bạn mình mà nó được đi ấy. Xong mình về ấy, mình ngồi mình làm một cái thẻ giả tức ở đây cái thẻ đấy nó có kiểu chữ đánh máy xong rồi có logo các thứ xong rồi mình nhờ mình nhờ chị mình mình nói dối chị mình mình bảo rằng là em được đi cái này nhưng mà em làm mất thẻ à, bây giờ em cần phải làm lại một cái thẻ nữa thế là chị mình giúp mình kiểu dàn trang cho chữ vào xong đánh máy các thứ để in ra đúng cái cung cái cái kích cỡ đấy còn cái logo ấy thì mình ngồi mình vẽ tay từng chấm 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 vẽ tay từng chi tiết một ấy, để nó ra được cái logo và sau đó thì cái thẻ của mình giống y hệt như cái thẻ đó thế là đến hôm đấy mình vẫn ung dung cầm cái thẻ giả đi và không ai biết gì và mình đã tham gia cái chương trình đấy Nói chung là đấy là một cái trò <cười> rất là vớ vẩn kiểu mê trai mức thế cơ mà nhưng mà rất buồn là cái buổi giao lưu đó thì không có ai ý ở đấy thôi đấy đấy à, Uh, chuyện tiếp theo lại tiếp tục là trai uh, Đến lớp 9 thì mình rất là mê một ca sĩ người Thái tên là Anna Nanwa uh, Bây giờ thì anh ấy không làm ca sĩ nữa mà anh ấy sang nhảy, anh ấy là vận động viên parkour nhưng mà hồi bé thì Anananda là một uh, ca sĩ rất là nổi tiếng của Thái uh, nổi tiếng từ bé giống như kiểu Xuân Mai ấy, tức là từ bé tí đã hát hò nhảy múa các thứ rồi thành bao nhiêu hit hiếc uh, album các kiểu ấy. Đấy thì là một một trong những ca sĩ trẻ rất, rất 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 là nổi tiếng và cũng rất là đẹp trai rất là cute thế là hồi đấy mình cực kỳ thích Anananda. Sau đó thì uh, không hiểu sao mình xem mình tìm trên mạng, tìm ra đâu được cái địa chỉ của công ty quản lý hay là cái gì đó. Sau đó mình ngồi mình làm một cái thiếp rất là cầu kỳ, tức là thiếp mình cắt nhỏ ra từ những cái mẫu giấy vụn ấy, màu các thứ xong rồi lắp ghép lại thành hình anan hoa kiểu kiểu như thế. Nói chung là làm cái thiếp đấy đã rất là cầu kỳ rồi. Sau đó thì mình hồi đấy nhà mình ở trên uh, uh, gần khu công viên nước Hồ Tây, mình đi xe đạp ra chỗ nhà, chỗ bưu điện thành phố Hà Nội. Mình nhớ là hôm đấy nó 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 liên nó đến cái độ điên là là 3 giờ chiều mình bắt đầu đi từ nhà, mình đạp xe đến mình đạp rất là nhanh đến chỗ bưu điện Hà Nội là khoảng tầm 3 giờ 45 và sau đấy thì mình vào mình định gửi sang Thái, nhưng mà hình như là mình chỉ thiếu một ít tiền hay là mình thiếu một cái gì đấy mà mình không gửi đi được, mà các bạn biết là mình điên đến mức là, à không không phải phải mình phải quay lại sớm hơn, tức là mình đi là mình 2 giờ chiều à, nói chung là mình đạp xe đến đấy và mình rất muốn gửi trong ngày hôm đó thế là ngay lập tức mình lại đạp xe quay trở về để lấy cái thứ mà mình thiếu đấy và sau đó đạp trở lại, mình nhớ là mình đạp như điên như dại ở trên đường và ngay Đạp liên tục từ nhà mình đến đấy, từ nhà mình quay lại xong mới lại, mỗi lần đi là mất khoảng tầm 40-45 phút Và cuối cùng là kịp để gửi uh, sang Thái vào cái ngày hôm đó Và thực sự thì cái bức thư đấy sau đó thì chả biết là là Anananwa có nhận được không <cười> Và sau này thì Anananwa không làm ca sĩ nữa, anh ấy chuyển sang làm vận động viên parkour các thứ Thì mình cũng có liên lạc với cả Ananawa qua Facebook và Youtube các bạn ạ Ờ đấy, tức là sau này khi anh không nổi tiếng nữa thì mình liên lạc lại được Và mình có hỏi đấy thì hỏi qua là qua có nhận được cái đấy không thì Ananawa không nhận được Ơ ờ, nhưng mà dù sao thì được nói chuyện trực tiếp với cả thần tượng thì nó cũng cool Nhưng mà rất buồn là đến lúc mà mình nói chuyện với cả anh ấy thì mình không còn là th- là fan của anh ấy nữa Tức là cũng giống như một người bình thường thôi, đó Thế nên uh, nghĩ lại thì cái hồi xưa mình cũng rất là điên uh... Thế nên mình hoàn toàn có hiểu có thể hiểu được cái cảm giác của một số bạn mà kiểu hâm mộ, thần tượng Rồi sẵn sàng làm mọi thứ hay là thức sâu đêm suốt sáng để cày view á Thứ mình rất là hiểu tại vì mình đã từng có những cái khoảng thời gian điên như thế Thế nên nói là những cái việc mà ngu ngốc thì không hẳn Nhưng mà mình chỉ thấy nó là những cái việc nó rất là buồn cười kiểu uh, bồng bột của tuổi trẻ thôi Còn sau đây mới là những cái việc mà nó hơi ngu ngốc thật nè Đến cấp 3, kiểu càng lớn càng ngu hay sao á <cười> Hồi cấp 3 Ờ, hồi đấy là bắt đầu phát triển của mạng internet tức là mọi người bắt đầu ra quán net xong rồi ngồi uh, chat chip lập nick các thứ yahoo 360 độ các thứ đúng không à, hồi đấy mình có viết nhật ký chung với cả một người lạ các bạn ạ tức là mình cũng không nhớ là tại sao mình quên anh ấy hình như là à hình như là vô tình anh ấy thấy mình ở quán net sau đó thì anh ấy nhìn lén cái nick của mình nick uh, Yahoo của mình, sau đó thì anh ấy uh, chat chít nói chuyện các thứ Xong rồi chẳng hiểu sao thì mình thấy hai anh em nói chuyện hợp nhau Thế là sau đó thì bọn mình lập một cái page để ngồi viết nhật ký chung Nghe lãng mạn lam, tức là viết kiểu như là uh, là hôm nay uh, ngày của mình như thế nào rất là hoàn, hoàn toàn là kiểu tâm sự ấy. xong anh ấy cũng viết lại một số cái nhưng mà anh ấy thì anh ấy không biết nhiều còn lúc đấy mình rất là ngây thơ mình viết hết kể hết tất cả mọi chi tiết bạn bè như nào trường lớp ra sao uh, bố mẹ gia đình như thế nào uh, nhà nước như giá cửa ra sao nói chung là hoàn toàn là tin tưởng tuyệt đối các bạn ạ uh, anh đấy uh, tên tên hình như tên nikkiyahu ở đấy là nguyễn tiến công mạnh hay là nguyễn công tiến mạnh gì đó hồi, hồi đấy thì mình hoàn toàn rất là tin tưởng Nhưng mà thực sự bây giờ mà nghĩ lại thì mình thấy là việc đấy là một việc rất là dại dột Tức là đấy là may mắn là anh đấy là một người khá là tốt Tại vì mặc dù là kiểu viết và chia sẻ như thế nhưng mà bọn mình thực ra là chưa gần như là chưa gặp nhau tí nào Uh, mình quen anh ấy từ hồi cấp 3 hai người viết nhật kỳ chung đến khi nào đến lúc mà mình vào đại học thì mình không viết nữa uh, gọi là không liên lạc nữa dần dần không liên lạc nữa chắc là tại vì anh ấy cũng bắt đầu có người yêu Xong mình cũng có bạn trai rồi các thứ thì không liên lạc nữa chỉ có lúc mà bố mình mất hồi năm thứ nhất đại học thì là lúc đấy mình có báo lại cho anh ấy thì lần đầu tiên anh ấy gặp mình là vào trong đám tang của bố mình và sau đấy thì trước khi mình đi du học thì anh ấy gặp lại mình một lần nữa uh, tức là mình chỉ gặp anh ý duy nhất hai lần trong đời mà lần đầu tiên và trong đám tang của bố mình thì mình không hề biết Chẳng qua là mình thông báo cho bạn bè các thứ Thì anh ấy nghe nói đến và anh ấy tự đến Lúc mà anh ấy đến thì mình ngờ ngợ Mình đoán được là là anh ý Nhưng mà mình không biết chắc chắn Nên trong đám tang bố mình thì bọn mình không nói chuyện Và sau đó một bọn mình chỉ gặp nhau một lần duy nhất Ờ... Uh... Thế thôi, còn sau đấy thì cũng không liên lạc lại nữa Thì mình cũng không biết là bây giờ anh ấy như thế nào Nên nếu mà anh có xem được video này thì anh liên lạc lại với em nhé Để em muốn xem tình hình bây giờ cuộc sống của anh ra sao uh, Nó cũng là cái hay, tức là bạn quen một cái người lạ và bạn hoàn toàn tin tưởng uh, Nói chuyện chia sẻ như thế Nhưng mà thực sự thì Nếu mà dưới cái con mắt của một số những người khác thì đây sẽ là một chuyện rất là ngu ngốc Tại vì bạn nói chuyện mọi thứ, mọi thông tin cá nhân, bí mật uh, về gia đình các thứ của bạn cho một người hoàn toàn xa lạ Nếu họ là người tốt thì ok Còn nếu mà họ là người xấu thì rất là tệ đúng không Thế nên việc này có vẫn có thể xét là một việc khá là ngu ngốc Và mình là một con một đứa, đứa ngu ngốc khá là may mắn Thế mình bảo các bạn mà Mình là một người khá là may mắn trong con đường kiểu bạn bè các thứ Mình rất ít khi gặp người xấu Mà cũng không phải là do mình uh, gọi là cẩn thận hay các thứ đâu mà chắc là do cái phúc hay như thế nào đấy Chỉ là vô tình là mình cũng làm những cái chuyện ngu ngốc giống như mọi người Nhưng mà mình lại không gặp người xấu thôi Còn việc thứ hai cũng ngu ngốc không kém Cũng là là uh, cũng qua mạng chat chết linh tinh Nhưng mà lần này thì người này là mình lại gặp rất là thường xuyên Có một anh khác mình cũng hay chat chết và hay rủ uh, hay gặp mặt Thế lúc đấy mình thấy nói chuyện hợp xong mình cũng gặp Anh này uh, hồi đấy nick tên là Tử Du Tên thật là Thiết thì phải uh, Một lần nữa nếu anh Thiết vẫn có xem video này Thì anh liên lạc lại với em nhé Để... Uh, Nắm bắt tình hình xe dạo này anh đã cưới vợ chưa bao nhiêu con rồi các thứ Thì đối với bạn mình ấy, hồi, hồi cấp ba ấy Mình cũng có quen với cả một số uh, bạn bè Mà những đứa con gái cũng nhẹ dạ cả tin Kiểu như kiểu hot girl ấy Xong rồi quen người này người kia trên mạng Xong đến lúc mà gặp mặt ấy Thì có một số đứa thực sự là bị hại ấy, Tức là bị những cái người ở trên mạng đấy gặp mặt và bị hại thật Còn không hiểu sao những người mình gặp mặt ấy thì ai cũng là người tốt cả và chả ai thèm hại mình hoặc có thể là họ cũng không phải là tốt đâu nhưng đến lúc mà gặp mặt mình thì họ thấy mặt mình ngớ ngẩn quá hay là không xinh đẹp hay là chuyện gì thế nào đấy nên trả ai thèm hại hay sao ấy thì anh này cũng thế lúc mà gặp mặt mình thì cũng chỉ đơn giản là hay đưa mình đi chơi đưa mình đi ăn uống đi nói chuyện linh ta linh tinh sau rồi đợt đấy thì khi nào mà mình chán giống giống kiểu một người anh ấy nhưng cũng không hẳn là anh uh, Nói không hẳn là anh là tại vì mình không có cái sự kính trọng giống như một người anh trai đối với cả anh này Nó giống như một người bạn hơn Và khi nào nhưng mà người bạn lại trả tiền ăn cho mình Đã loại thế (cười) Nghe nó hơi lợi dụng một chút Nhưng mà mình thấy đây cũng là một sự may mắn Tại vì không phải là ai đi gặp người lạ xong đi ăn uống các thứ với cả người lạ vô tư để cho người ta đưa đi chơi Mà lại có thể an toàn và có một người bạn như mình Nhưng mà cái hành động đấy thì mình vẫn phải xét vào là hành động Hơi bị ngốc Xong rồi Cái này ấy, thì chắc là còn cũng ngu không kém Là một ngày đẹp trời Năm cấp 3 Hồi đấy là nhà mình ở trên gần công viên nước Hồ Tây à, Sau đó thì lúc đấy hình như là lớp 12 Mình bắt đầu chuyển sang không đi xe đạp nữa mà mình đi xe buýt Tại vì nó quá mệt nên mình muốn tranh thủ cái thời gian đi trên xe buýt để có hình ngủ thêm ấy Với cả để nghe thêm uh, Hồi mình kể các bạn là mình hay Thu âm các cái bài học ấy, Xong mình nghe nghe ở trên đường ấy Đó thì có một cái hôm mình nhớ là mình đợi rất là lâu ở bến xe buýt nhưng mà xe buýt không tới Thế lúc mình đang đợi thì có một anh đi xe Airblade thì phải xăm trụ đầy mình Các thứ anh ấy phóng đến, anh ấy đứng trước mặt mình, xong anh ấy hỏi đường Anh ấy hỏi đường xong mình cũng chỉ 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 các thứ linh tinh Xong chỉ một lúc lâu sau, thế anh lại đi vòng 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 lại hình như là 50 phút sau lại quay ra vẫn thấy mình đợi xe buýt thế là ông ấy mới đứng đấy ông ấy hỏi là xem đợi xe buýt lâu thế mà xe buýt không đến à xong rồi mình cũng vô tư mình bảo vâng em đợi mãi thế này này, không đến thế này kia xong ông bảo là em đi đâu không để anh chở đi cho chứ đợi xe buýt giữa trời nắng thế này thì khổ lắm xong mình cũng ngần ngại xong mình cũng nói là ờ em muốn đi số trường kim liên thế này thế kia xong bảo thôi rồi để anh chở cho thứ lúc đấy thì thực sự là mình cũng biết là như thế là không nên không nên lên xe người lạ đâu mà nhất là một ông anh kiểu xăm chỗ đời mình như thế nhưng mà thực sự là đứng giữa trời nắng, nắng trang trang, thứ nắng ở Hà Nội vào mùa hè mà mệt ơi là mệt mà mình không còn sức nữa Thế là thành ra là mình cứ đại đi lên xe, vẫn vô tư lên xe để cho ông ấy đèo đến trường Và trên đường đi thì mình cũng kiểu nói chuyện hỏi Han Linh tay Minh Tinh bình thường, công việc học hành này sao Mình cũng chả hỏi tên, cũng trả hỏi số điện thoại, ông ấy cũng chả hỏi tên, hỏi số điện thoại gì của mình cả Và ông ấy đưa đến mình đến trường, xong rồi thôi <cười> Tức là hoàn toàn là người tốt và đúng là kiểu mục đích đơn thuần thôi Đưa mình đến trường và sau đó là bye bye chào em Vâng em cảm ơn anh chào anh đấy Rất là đơn giản thấy không Có những cái mà mình bảo với bạn là hành động của mình nó rất là ngu Nhưng mà mình rất là may mắn vì mình gặp những cái người tốt thật ờ, Họ không làm gì cả đấy Thậm chí còn không cả xin số điện thoại Họ có thể sau khi nói chuyện với mình xong thì họ thấy là con này không xứng đáng để lừa Kiểu như vậy Ok, xong rồi đến lên đại học này Đại học trình độ ngu còn chắc là cao hơn bậc nữa à, Hôm à, Lúc mà vào đại học Hồi đấy đại học mình là trường đại học kiến trúc Xong hồi năm thứ nhất thì mình cũng đi xe buýt Xong có một lần mà mình đợi ở bên xe buýt Thế là có một bà, cụ bà ấy ra Bà ấy à, bảo với mình là cô ơi cô à, Tôi mất hết tiền đa bạc vì viết các thứ không còn tiền nữa Mà cô cho tôi xin ít đồng để tôi đi về nhà lúc đấy thì hôm đấy mình rảnh thật Nói chung là hồi đại học thì mình cũng khá là rảnh mà Thế yeah, là mình, mình cũng nghĩ thương kiểu bà cụ già này rồi xong lại không có đồ đạc tiền nong gì với người Xong rồi uh, đi xe buýt của mình như thế thì làm sao Xong mình hỏi bà là ơ thế bà ơi bà bà đi về đâu, nhà bà ở đâu các thứ Xong rồi, rồi bà nói đại loại như kiểu nhà ở Gia Lâm Long Biên tức là xa tít mù tắp ấy, Đấy xong rồi nhà chỗ này chỗ kia Xong rồi mình cũng lo tại vì mẹ mình tầm cái tuổi như bà ấy và mẹ mình thì hơi bị lẫn thế nên mình biết là kiểu bà già như thế thì có thể bị lẫn này này kia như kiểu lại như như trường hợp mẹ mình thì sao thế là mình mới bảo với bà ấy là thôi thế thì bà đi đâu để cháu đi cùng bà cháu đưa bà về tận nơi thì sau đấy thì uh, thì bà về tận nơi uh, luôn đấy rảnh thế cơ mà xong rồi bà ấy nghe thế bà bảo thôi cô ơi không cần đâu tôi cô cứ cho tôi tiền đi uh, đi xe buýt là được rồi chứ tôi không cần đưa về đâu xong rồi mình khăng khăng mình bảo không được bà ạ kiểu bà già này rồi các thứ để cháu đưa bà về tận nhà Mới thôi. Xong lúc sau bài bảo rằng là Không cô ơi, ngày mai tôi mới đi cơ. Wow, mặt mình lúc đấy kiểu nghệt ra luôn. <cười> các bạn biết là đấy, tức là Ở xe buýt có nhiều cái trường hợp mà kiểu Lừa đảo ấy, xong rồi cứ xin tiền đi về xe buýt Các thứ ấy, nhưng thực ra là lừa đảo Lúc đấy mặt mình nghệt ra luôn ấy. Kiểu ô hóa ra là lừa đảo Thế là mình bắt đầu kiểu đánh mặt lại Mình nói là vậy thì mai bà cứ ra đây, cháu vẫn ở đây Cháu đưa bà về. thế <cười> đấy, đấy Nhưng mà các bạn thấy không, đấy là rất là may là bà đấy chỉ định rửa tiền thôi chứ còn nếu mà như kiểu bây giờ ấy nhiều trường hợp ấy là nó còn bắt cả ngựa Cả con gái như người ta đi lấy nội tạng ấy, Các thứ ấy Đấy mà hồi đấy mà bà đấy mà định lừa mình thật ấy Thì ok cho mình đưa về Xong giữa đường gọi đồng bọn ra xong tóm mình Hoặc là lúc mà đến Đông Biên Lúc mà mình gần về nhà bà ấy, rồi bà ấy tóm xong bắt cóc Xong bán Trung Quốc bán nội tạng ấy Các thứ ấy thì biết là sao được đúng không Đấy lòng tốt nó cũng phải có giới hạn thôi Hồi đấy mình nghĩ mình cũng may là bà đấy bà ấy Chỉ có dừng lại ở mức độ lừa đảo đấy Chứ còn nếu mà bà mà lừa đảo cao cấp hơn ấy Thì chắc là mình đã chết rồi đó à ơi Chuyện nữa là chuyện lại liên quan đến bạn trên mạng nhưng mà lần này là bạn gái, thực ra thì mình chỉ dạy trai đến hết cấp 3 thôi, xong đến lúc mà vào đại học ấy, chắc là tại vì vào một cái môi trường mà toàn con trai cả rồi ấy, thì lúc đấy mình không có cảm giác là bọn con trai nó khác giới tính với mình nữa, tức là nói thì nó, nó nói thế thì hơi buồn cười nhưng mà đại loại là mình không có cảm giác là thấy bị hấp dẫn bởi con trai nữa. Uh, nói thế thì cũng không buồn cười tức là mình vẫn có bạn trai bình thường nhưng mà, nhưng mà tức là mình không có kiểu là nhìn ra bên ngoài thấy trai đẹp là bắt đầu mắt sáng lên hay các thứ đâu mà mình chỉ thấy trai đẹp vào uh, trong phim ảnh thôi ví dụ như kiểu Y chang uốc hay là Kang Dong đấy kiểu kiểu như thế chứ còn ở ngoài đời thì gần như là mình không bao giờ bị sáng mắt được trai đẹp nữa uh, thì lên cấp 3 thì lại toàn là những cái ngu si uh, kiểu khác Đấy, thì lần này là trên mạng với cả một bạn gái, tức là hồi mà 360 đội thì mình cũng chơi thân với cả một bạn ở thành phố hồ chí minh tên là Dung. À, thế là cũng kiểu comment qua, comment lại à, với nhau thì có thân thiết với nhau, trao đổi với nhau một chút. Xong rồi có một lần thì bạn ý ra Hà Nội chơi, thế là bạn mới liên lạc với mình à, để gặp mặt. Thế là lúc mà mình ra mình cũng rất là nhiệt tình quá luôn Xong mình hỏi với bạn Dung đấy là Ơ thế cậu đi chơi ở đây cậu đã có xe cộ ấy, các thứ này, này kia chưa Bạn ấy bảo chưa chưa, các kiểu bạn chỉ định là đi xe ôm thôi Xong mình bảo là thôi thế lấy xe của tớ mà đi Tại lúc đấy là mình có bạn trai rồi ấy, thế nên bạn trai đưa đón mình các thứ thôi Thì mình cũng không phải là dùng xe nhiều lắm Thế là mình bảo đây cậu cứ lấy xe của tớ mà đi thế này Thế là mình đưa luôn cả cái xe của mình cho bạn ý Xong rồi đưa cả mũ bảo hiểm đủ các thứ cho bạn ý và bạn bạn ý luôn rất là ngây thơ ấy, xong rồi bạn ấy cũng vô tư bạn ấy lấy của mình, bạn ấy đi hai ba ngày xong rồi về. đến lúc mà bạn ấy về nhà rồi bạn ấy kể cho bố mẹ bạn ấy nghe xong bố mẹ bạn mới bảo là, Ủa tại sao lại có đứa ngây thơ thế hả con? kiểu như thế nhỡ đâu con lừa, con lấy xe máy cái thứ gì sao? tại vì lúc mình đưa xe mình đưa cả giấy tờ xe, mình đưa hết tất cả các thứ cho bạn ấy mà để bạn ấy mượn xe đi người thơ như thế mà các bạn. Chứ nếu mà lúc đấy mà người ta lừa đảo mà lấy xe ấy, thì chỉ đơn giản là cầm xe của mình mang đi cắm thế thôi là và và không liên lạc qua mạng nữa, tắt số điện thoại đi, block số điện thoại đi, thế là thôi. Mình đâu có có gì để tìm đâu, mình còn không hỏi chứng minh thư nhân dân, không biết một cái thông tin cá nhân gì của bạn ấy cả. Ờ, thế mà mình giao toàn bộ xe cộ, các thứ mũ bảo hiểm, mình ta linh tinh cho bạn ý. Nhưng mà rất may là bạn Dung đấy là một người rất là dễ thương. Lúc mà sau đó thì mình có quay lại Hồ Chí Minh thì bạn ý cũng tiếp đón mình cực kỳ là chu đáo, dẫn mình đi ăn này nọ. Đấy. Uh, nói chung là mình may lắm các bạn ạ Thế là gặp nhiều những người mà bạn bè trên mạng như người khác gặp thì toàn toàn dễ bị lừa Còn mình thì toàn là những người mà tốt bụng giúp mình thật <cười> Tiếp đến chuyện uh, nữa là đây chơi parkour, ngã xẹp tốt sống lưng cái này thì thôi chắc là ngu phải khỏi phải nói Hồi xưa thỉnh thoảng uh, các bạn nghe mình kể là là đại học mình bị ngã uh, từ trên tầng 2 xuống ngã xẹp tốt sống lưng không? Uh, để đỡ xấu hổ ấy thì thường mình hay kể với cả mọi người rằng là lúc đấy mình tựa vào ban công sau đó thì ban công lan ca nó bị gãy nên mình bị ngã ngửa ra đằng sau và mình ngã đẹp xẹp đốt sống lưng nhưng mà thực ra ấy, đằng sau câu chuyện đấy nó không phải như thế mà là hồi đấy là tụi mình tập parkour uh, bọn mình có một cái club parkour ở trường kiến trúc hà nội tức là cũng chỉ là mấy đứa lên mạng nói chuyện với nhau xong rồi vô tình những cái đứa nói chuyện với nhau đấy lại cùng học trường đại học kiến trúc hà nội thế là mới lập ra đội parkour bọn mình tập hoành trá lắm tụi mình ra công viên rồi lộn liếc các thứ rồi két kết uh, tức là hồi đấy mình quên mất tên động tác là gì nhưng mà đại loại có một động tác là bạn nhảy ra bên ngoài ban công bạn bám vào thành ban công sau đó bạn nhảy xuống thì hồi lúc đấy là ở trong phòng thể chất của trường có một cái lan can ở trên tầng 2 dành cho cái khán giả ở trên tầng 2 ấy Thế là lúc đấy mình thực hiện động tác đấy, mình nhảy ra ngoài ban công, mình bám vào cái lan can Nhưng mà đáng lẽ thay vì bám cái chỗ, đây mình chỉ cho các bạn xem nhá Ví dụ như là cái lan can này, thay vì bám vào cái chỗ dày dày, dày dày phía trên uh, như này này Đấy, mình lại bám vào cái thanh mỏng mỏng ở phía dưới Thế là cái lan can ở trường mình, nó bị, uh, nó mỏng quá Thế là thành ra ấy, mình vừa bám vào một phát, nó bị gãy luôn nó bám một cái thế là mình ngã ngửa từ lần sau ra rất là may mắn là mình ngã ngửa nhưng mà không đập đầu, tức lúc đấy đầu mình cổ ngẩng lên được ấy nên uh, toàn bộ phần mông nó bị chạm xuống dưới thế là nó chạm xuống dưới, sau đó mình mình ngã đập lưng xuống dưới sàn thì chỉ bị xẹp đốt sống lưng thôi chứ còn lúc đấy mà mình kiểu ngửa được cổ ngửa được cổ hay là ngửa đầu đằng sau ấy đập bốp đầu xuống dưới sàn là thôi đi luôn đấy và cũng rất là may là khi mình ngã như thế mình hoàn toàn tỉnh táo tại vì lúc mà mình ngã xong có rất là nhiều người người ta uh, vây quanh ấy xong rồi mới bảo mình là ôi kéo nó dậy đỡ nó dậy ấy. Thế là lúc đấy mình ngã xong mình mới hét lên là đừng có chạm vào người tao, đừng có chạm vào người tao. Tức là lúc đấy thì một, ai cũng uh, cái căn bản là biết là khi bạn có bị chấn thương nặng như thế thì không được di chuyển đúng không? Để di chuyển rất dễ là thần kinh nó bị chèn chiếc các thứ. Thế lúc đấy mình vẫn còn tỉnh thế là mình hét lên là đừng có chạm vào. Sau đó thì mọi người lúc mà cấp cứu đến ấy, thế là mọi người uh, uh, cũng không ai dám đỡ mình dậy cả mà mình phải tự kiểu vận động cả chân tay của mình tức là mình tự phải lăn vào cái cán ấy thì như vậy thì nó sẽ an toàn chứ không phải là một người kiểu bế mình sốc dậy hay là đứng dậy thì rất dễ là cái cột sống nó sẽ chèn vào dây thần kinh và có thể bị liệt nửa người. Sau đó thì lúc mà đi vào bệnh viện cấp cứu xong ấy thì bác sĩ bảo là rất là nguy hiểm và có khả năng sẽ bị liệt nửa người luôn tại vì lúc đấy họ không biết là cột sống nó có bị chèn vào dây thần kinh hay không. Nhưng mà may là lúc đấy sau đó chụp chiếu các thứ rồi uh, Nẹp cố định các uh, các kiểu thì không sao cả một tuần sau thì mình xuất viện Tức là một tuần sau mình bắt đầu thể đứng dậy được Nhưng mà phải đeo một cái nẹp sắt ở đằng sau Ở đằng sau uh, Như kiểu một cái áo sắt ấy Xong rồi nẹp chặt người lại Thế là lúc nào người phải đứng đơ như này Thế là rất là đợt đấy rất là may là có bạn bè của mình Bạn bè đại học lên trên nhà Giúp mình tắm rửa gội đầu các kiểu Ở đấy xong cái ngu tiếp theo đấy Là đến lúc mà người mình bắt đầu khỏe lại bình phục rồi ấy Mình đi xe máy các bạn ạ. Là, đáng nghĩa là, là bạn mình cũng chiều cơ. Con đấy nó cũng liều. Hồi đại học mình có một đứa bạn rất là thân mà hai đứa toàn nghịch ngu với nhau thôi. Thì con đấy nó cũng liều. Nó cho mình đèo nó. Tại vì căn bản là sau khi nghỉ ở nhà của một tháng rồi ấy, thì tất cả tay chân của mình cử động hoàn toàn bình thường. Chỉ có cái phần trên của mình ấy, là bị nẹp chặt nên mình không có cúi xuống được, không không ngang nghiêng ở là thôi. Thế là nó vẫn cho mình đi xe máy. À, <cười> và sau đấy thì, lúc đi đấy ngay cái hôm đầu tiên đi xe máy đấy mình đâm luôn các bạn ạ, mình đâm uh, lúc đấy có một cái bà bà đi chéo đường xe này lỗi hoàn toàn là do bà đấy không phải mình nhưng mà bà tự dưng bà đâm thẳng vào phía trước diện của mình bà đấy cũng là bà già rồi nên tay lái nó cũng hơi loạn trọt nhưng mà do là tao cho mình bị đẹp chặt người ấy, nên phản ứng của mình nó không tốt lắm nên mình phanh hơi chậm Thế là đâm vào bà ấy mà lúc đấy cái đầu xe xe đấy là xe đi mượn của ông anh kết nghĩa của mình Thế là cái đầu xe nó vỡ nát bét luôn và rất là may là mình không hề bị ngã xuống chứ quả đấy mà chấn thương cái phát nữa thì không biết là bây giờ còn người hay không nói chung là mình hay bị tai nạn ấy cũng là do mình nghịch ngu cơ chứ không phải là là do nó tự dưng nó như vậy đâu đấy bây giờ mình phải dám nói với cả mọi người là như thế chứ trước mình chỉ dám nói là dựa vào lan can xong lan can nó gãy chứ không phải là do mình chơi parkour xong rồi bị ngã đâu ờ, thế nên bạn nào mà tập parkour ấy thì đừng có như mình nhá tức là bám biết các thứ ấy, thì phải nhìn thật kỹ xem là cái nào chắc chắn thì hãy bám chứ hồi đấy kiểu ngây thơ quá Người thì đã nhẹ lắm cơ xong rồi bám vào trong cái thanh sắt nó nó mủi ý. Đấy, thế là bị ngã thôi. Vào. Ok, tiếp cái đội nghịch ngu uh, Parkour nhá. Cái hồi đại học của mình bọn mình nghịch lắm. Uh, có thể nói là cái lớp đại học mình nó như cái nhà trẻ ấy. Thế là hồi đấy uh, mình lại là lớp trưởng xong rồi rất là hay đầu têu những cái trò nghịch ngu. Uh, đợt đấy có một cái trò mà kiểu đến sinh nhật đứa nào ấy thì bọn mình tổ chức úp sọt. Uh, người đầu tiên mà mình úp sọt là người yêu cũ tức là tự dưng hôm đấy uh, À đấy không phải chuyện nghịch đu mình chỉ là kể đến cái truyền thống úp sọt thôi thì uh, hôm đấy uh, sinh nhật uh, bạn ấy một phát thế là mình mới phát hiện ra là ê bọn mày ơi hôm nay là sinh nhật bạn này này cả lớp uh, uh, spam điện thoại đi thế là ngay lập tức điện thoại của bạn ấy bị spam cả lớp gieo giấy nháy máy rồi nhắn tin các thứ đúng là khoảng 11-12 giờ đêm ở trên mạng đấy thế là sau đấy từ đấy nó bắt đầu có truyền thống là cứ đứa nào đến ngày sinh nhật ý là bị úp sọt úp sọt ở đây là gì có đứa thì bị cho vào trong bao tải Xong rồi khuân in đến một chỗ, xong rồi mở ra thì có bánh sinh nhật, có đứa thì bị ném bột mì này, hay bị vẽ vào mặt này, nói chung là nó chả khác gì mấy cái trò mà uh, ở trong phim Mỹ mà mà hay là ở trong phim Nhật Bản Hàn ấy mà bọn ma mới đến trường ấy xong bị bị bọn ma cũ bắt nạt xong rồi làm lễ ấy, mà ra mắt với cả đàn anh đàn em ấy thì cái trò úp sọt sinh nhật nó y hệt như thế thế là thành ra là sau đấy ở lớp mình là cứ đứa nào đến sinh nhật là phải trốn tại vì sợ bọn mình úp sọt Nói chung là lúc đấy chắc là cũng có nhiều đứa nó ghét mình lắm tại vì những cái đứa mà nó không không nghịch ngu ấy thì bọn nó sẽ nghĩ là bọn này đúng là kiểu đúng là kiểu bully đấy đấy nhưng mà hồi đấy thì đúng là bọn mình hơi vô tư quá bọn mình chỉ nghĩ đơn giản là trò kiểu nghịch ngu, trò, nghịch, nghịch cho vui thôi chứ còn cũng không có nghĩ là làm cho người ta khó chịu với các thứ đâu thì cũng hơi vô tâm thật nhưng mà có trong những cái hôm mà úp sọt đấy có một cái hôm mà công nhận là ngu thật là đội parkour của mình có một đứa đến hôm đấy sinh nhật bọn mình tổ chức ở công viên thống nhất à, nó cũng xác định là bị úp sọt rồi nhưng mà thằng đấy là đội trưởng của đội parkour nên nó chạy nhảy rất là nhanh à, khó mà có thể bắt được nó nhưng mà hôm đấy thì bọn mình cũng kinh cả lũ xông vào xong rồi đuổi nó xong rồi đuổi úp sọt nó lúc đầu thì định chát mắm tôm với cả uh, tế nhưng mà sau đấy thì uh, chuyển sang tại vì nó chống trả quá mạnh thành ra là bọn mình tự bị chát vào nhau xong lúc đấy còn dùng cả bột màu các thứ nữa xong rồi cả lũ bị dính bột màu không phải riêng mỗi nó nhưng mà cuối cùng thì bọn mình uh, bôi các thứ không làm được gì nó nhưng mà đến cuối thì đã cả lũ ném được nó xuống hồ lúc đấy là cái hồ gì ở chỗ công viên thống nhất ấy ném bu bu phát xuống hồ xong rồi đến lúc mà chú đứng lên ấy lên trên bờ phát thì chân dẫm phải mảnh xanh như là cái gì đấy nên bị chảy máu một chút ở chân Nó thì nó rất là vui vẻ thôi, nó không có vấn đề gì cả tại vì cùng hội cùng thuyền với nhau mà uh, nên nó chấp nhận chuyện đấy nhưng mà sau đấy thì mình nghĩ lại thì mình thấy cái trò đấy nó rốt thật tức là trò ném mắm tôm hay là bột màu ấy các thứ thì không sao nhưng mà cái trò mà ném xuống hồ đấy thực sự là rất là ngu tại vì nhất là hồ ở công viên thống nhất nữa, nhớ đâu ở dưới đấy có kim tiêm hay là cái gì nhiễm HIV thì chết luôn á Đấy, nên đấy cũng là một trò rất là nghịch ngu của bọn mình Uh, xong rồi còn trò Đấy, vịt ngu là thế Trong cùng cũng cái đội đấy luôn Còn còn có trò là thỉnh thoảng bọn mình hay đi lang thang vào buổi đêm Đi đúng theo kiểu đúng chất là lang thang buổi đêm, xuyên đêm tại đấy uh, Hồi đấy thỉnh thoảng thì bọn mình làm một cái tour là đi xuyên đêm Cả lũ, uh, uh, tại vì dân kiến trúc thì hay có việc phải thức khuya, thức xuyên đêm để làm đồ án ấy Thế là bọn mình hay sang nhà nhau để làm đồ án Kiểu cả lũ đến nhà một đứa làm làm đồ án xuyên đêm Thế nên bố mẹ cũng khá là quen với cái việc là Mình đi qua đêm, qua nhà bạn làm bài, làm đồ án các thứ rồi Thế thỉnh thoảng bọn mình thay vì làm đồ án Thì bọn mình lại trốn để đi chơi xuyên đêm Và cái việc của bọn mình đi không phải là như uh, Các bạn sinh viên bây giờ nhà giàu đi vào ba xong bay nhảy các thứ đâu Mình thì chưa giờ đi ba đi, đi club cả Thật đấy, mình chưa giờ đi club luôn Nhưng mà mà hồi đấy thì bọn mình cứ hiểu đi lang thang ở phố cổ thôi đi hết từ sang đến hai ba giờ sáng thì đi lên trên cầu long biên đi trên cầu xong đi xuống xong rồi xem cái chợ uh, họp chợ sớm ở chỗ chân cầu long biên ấy, xong rồi mệt quá thì ngủ ngay ở trên cầu luôn mà có nhiều đứa hồi đấy sinh viên kiến trúc mà kiểu lãng mạn mang theo những cái con củ máy ảnh rất là to rất là đắt tiền ống kính thế này thế kia có đứa còn mang theo cả laptop mà đi lang thang ở trong giữa phố cổ ngủ thì ngủ vỉa hè mình nhớ là ngủ ở chỗ vỉa hè của chợ Đồng Xuân này xong lại ngủ ở chỗ chân cầu Long Biên này toàn là chỗ mà cũng là xóm liều các thứ, xóm liều các thứ ấy. đấy, rồi đi bộ linh tanh tinh như thế tức là nghĩ lại thì nó rất là nguy hiểm mặc dù là một nhóm bọn mình đi cũng khoảng 5-6 đứa à, cả trai lẫn gái à, nhưng mà Toàn là bọn sinh viên kiểu vắt mũi chưa sạch uh, Võ công thì không có Xong rồi lại còn toàn mang đồ gia đắt tiền các thứ để đi như thế May là bọn mình chả sao cả Nhưng mà thực sự nếu mà có ai đó cướp hay là trấn lột Thì chắc là bọn mình cũng chết Đó Nên uh, đấy cũng là một trong những việc cũng khá là ngu Tiếp theo đây là một cái việc hài hước Lúc mình ra mắt người yêu cũ Ra mắt uh, nhà bố mẹ người yêu cũ Bình thường ý, thì mình thường là Có ấn tượng rất là tốt với cả Phụ huynh nói chung Tức là mình đến nhà bạn trai Tức là bạn là con trai chơi ấy thì đa phần là bố mẹ nó rất là yêu quý và uh, quý mến và muốn mình là bạn gái của con trai họ, kiểu kiểu như thế. Nhưng mà lúc mà mình đến nhà người yêu cũ thì hình như là mình không tạo ấn tượng tốt lắm. Uh, tại mình nhớ, nhớ là hôm đấy là hôm đầu tiên uh, người yêu cũ của mình uh, đưa bạn bè ở lớp đến chơi. Người yêu cũ mình không phải là người Hà Nội mà là người ở Bắc Ninh. Tức là cũng thế nên đợt đấy là cả lũ bọn mình đi chơi đâu đấy ở Bắc Ninh. đến ch- uh, Thế là sau đấy thì cũng phải tầm mười mấy đứa đi đến Bắc Ninh chơi và sau đó thì có ghé qua nhà người yêu cũ của mình để ăn cơm lúc mà ăn cơm ở đấy thì nhà người yêu cũ mình hai bác đối xử cũng rất là tốt kiểu dọn ra cơm mâm cơm như các thứ này kia thế là mặc dù là không nói nhưng mọi người cũng hơi đoán đoán ra là mình là bạn gái của người yêu của mình tại vì thấy hai đứa hay nói chuyện với nhau đi với nhau xong lúc mà về thì người yêu cũ mình đèo mình mà đèo mình về kiểu như thế nhưng mà mình nhớ là hôm đấy bữa cơm ấy ăn thịt gà xong rồi có Uh, trong cái bát cơm đấy, trong cái bát canh, có cái quả uh, giấy gà, uh, gà ấy, là ngọc kê ấy Mà hồi bé thì mình rất là thích ăn cái đấy, mình thi ăn cái đấy nhất luôn, lúc nào mẹ cũng để phần cho mình Nhưng mà từ hồi mà nhà mình có thằng cháu ấy, là bao giờ uh, anh chị với bố mẹ cũng để cho thằng cháu cái, cái ngọc kê đấy Mặc dù thằng đấy nó cũng chả thích ăn đâu, nhưng mà không hiểu sao bố mẹ mình cứ để cho nó cái đấy Thế là mình không bao giờ được ăn cái giấy gà đấy cả là đến hôm mà ấy ngồi ở nhà người yêu cũ Thế là mọi người bày ra Phát Thì ngay lập tức cái đầu tiên mình gấp là cái cái à đấy <cười> Sau đó thì mình thấy là có mẹ người yêu cũng mình, bác ấy hơi lừa mình một chút Tại vì thường là đàn ông thì hay ăn cái đấy Và đặc biệt là nên nhường dành cho người lớn tuổi nhất như kiểu là bố bạn ấy đúng không Hoặc là ít nhất là nhường cho bạn ý Còn đây là ngay lập tức vừa vào hồi và mâm một cái mình gặp luôn Cái quả học kề đấy ăn <cười> Nói chung là rất là xấu hổ Lúc đấy mình không để ý đâu Không nghĩ thế đâu nhưng mà đến lúc mà về nhà mình ngồi mình suy nghĩ lại Thì mình thấy là đúng là hành động đấy nó vô duyên thật Nói chung là con gái có duyên quá cơ Kiểu như thế thế chắc là về đấy sau thì uh, gia đình người yêu cũ mình thì hơi mất cảm tình với mình một chút sau đấy thì hai bác cũng yêu quý mình uh, nhưng mà chỉ có cái thời gian đầu thì do chưa hiểu nhau thì hơi mất cảm tình một tẹo thôi Đó, <cười> nói chung là rất là hài hước ok bây giờ là hết các cái câu chuyện ngu si đại học đến lúc sang ý thì mình vẫn có vài cái ngu si tiếp như kiểu lúc mà sang ý, ý hồi đấy thì người yêu cũ mình hay kiểu gửi quà kiếp các thứ cho mình gửi thiếp ấy uh, gửi thiếp uh, theo kiểu là gửi bưu thiếp ấy postcard ấy Đấy, xong rồi bạn bè bạn bè nước ngoài của mình ở châu Âu vẫn có cái truyền thống hay là ở Mỹ thế thôi Vẫn có truyền thống gửi thiếp postcard rất là nhiều Thế là hồi đấy mình nghĩ một cách rất là ngây thơ là Ok nếu mà mình đăng cái địa chỉ của mình lên trên Facebook ấy, Thế là sẽ có vô tình một người bạn nào đấy Họ sẽ gửi uh, postcard cho mình đấy đó như cái postcard bất ngờ ấy, Thì cho thế mình sẽ rất là vui Thế là ngay ở trên cái profile Facebook ấy, mình đăng hẳn địa chỉ của nhà mình ấy Ở trên Facebook Ngớ gần thế cơ mà Mình để thế phải đến hơn một ký ấy mà không ai biết, không ai để ý và dĩ nhiên là ngoài bạn bè thân thiết nên gửi postcard cho mình ra thì cũng không có người lạ nào gửi postcard cho mình cả nhưng mà đến một ngày thì con bạn cùng nhà của mình khi mà mình vô tư mình kể về nó chuyện đấy xong rồi nó mới kiểu trợn trừng mắt lên xong nó bảo Are you me? mày đùa tao bảo à? mày mày mày, mày té ra từ trước đến nay mày vẫn để cái địa chỉ đấy ở trên facebook à mày có điên điên không tức là con đấy nó cực kỳ sốc ấy tại vì nó là bạn cùng phòng với mình mà tức là hai đứa cùng địa chỉ nhà mà như thế thì tức là cái an toàn của nó nó cũng bị <cười> vạ lây bởi cái sự ngu si của mình thế là lúc đấy mình mới biết là mình mới xóa bỏ hết tất cả các cái thông tin cá nhân trên facebook à, đợi, tại vì chắc là tại vì mình toàn gặp người tốt ở trên mạng ấy thế nên thành ra là cái độ cảnh giác trên mạng của mình nó rất là thấp à, nó không như nhiều người đó xong rồi còn một vụ nữa ở trên ý ở ý là cũng liên quan đến lừa đảo một chút là có một lần mình ở nhà một mình thế là có một ông ông ấy mặc quần áo cũng như kiểu điện lực các thứ ấy ông đến ông ấy vào nhà ông gõ cửa xong rồi ở ý thì mình không biết tiếng ý nhưng mình có thể hiểu được tiếng ý tức là người ta nói tiếng ý thì mình hiểu được và mình nói lại với người ta bằng tiếng anh và dân ý thì họ nhiều người cũng hiểu được tiếng anh chỉ là họ không nói tiếng ý thôi tại vì tiếng ý với tiếng anh nó có nhiều từ nó giống giống nhau ấy thế nên lúc mà nói thì hai bên có thể hiểu nhau được đấy thì uh, lúc mà ông ấy vào nhà đại loại là ông ấy bảo rằng là uh, bọn mình quên chưa nộp tiền gì đó tiền điện gì đấy và cần phải ông ấy cần phải check công tơ mét hay cái gì đấy để confirm là bọn mình phải nộp cái khoản tiền này không thế là mình mới đồng ý cho ông vào nhà ông đi vào nhà ông ấy check linh ta linh tinh tất cả cái công tơ điện vào trong các phòng ông check 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 check, check. ông check xong xuôi rồi ông ấy đưa cái giấy ông bảo mình phải nộp cái số tiền đấy nó phải tầm khoảng tầm nghìn ơ ấy mà một nghìn ơ thì bằng gần như bằng cái tiền điện ăn của mình cả mấy tháng rồi thì làm sao mà mình nộp được và dĩ nhiên mình nói là no 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 tao không có tiền tao không có nộp được gì hết ngày hỏi này, này kia Mày hãy quay lại đi tao không có tiền đại loại thế xong lúc sau ông ấy nói nói qua nói lại hai bên nói một hồi Thì ông ấy cũng đành phải chấp nhận Mình không có tiền thì không đưa cho ông ấy được Thế là ông ấy mới đi ra ngoài là Ngay lập tức sau đó thì mình mới viết thư lại cho ông chủ nhà của mình à, Mà cái chuyện ông chủ nhà mình nó cũng vui lắm Ông chủ nhà mình không biết tiếng Anh Bọn mình toàn viết thư nhau qua Google Translate Các bạn ạ, kể cả ông ấy đến nhà bọn mình cũng nói chuyện bằng Google Translate Mình thuê nhà cũng bằng Google Translate Chứ chưa hề Kiểu nói chuyện trực tiếp, bọn mình toàn làm việc với nhau qua mạng hết Thế là mình viết thư lại cho ông ấy, sau ông ấy mới bảo rằng là Đấy là bọn lừa đảo đấy, tại vì tao đã trả hết tất cả các tiền bill, viết các thứ, điện thoại, điện nước, các thứ cho bọn mày rồi Đấy là lừa đảo Thế lúc về mình kể với cả hai con bạn cùng phòng của mình Thế là nó mới bảo là ôi, sao, tại sao mày có thể cho nó vào trong nhà được Tức là một mình mình ở nhà mà mình cho ông đấy đi vào hết tất cả các phòng ở trong nhà Chắc là ông ấy vào trong nhà, ông ấy không thấy là nhà có cái gì giá trị cả sinh viên nghèo mà lấy đâu ra cái gì giá trị đâu thế là ông ấy cũng trả lấy được cái gì hay là lừa đảo cái gì thế là ông ấy đi ra nhưng mà nghĩ lại thì ngu thật tức là để một cái người lạ đi vào xong rồi làm trò gì trong nhà thoải mái như thế và rất là may là ông ấy uh, cũng chỉ dừng lại ở mức độ lừa đảo ấy thôi chứ không phải làm cái gì kinh khủng hơn ở châu Âu có nhiều cái cú lừa như thế nhá mà ở Mỹ cũng có đấy nên các bạn hãy rất là cẩn thận chắc khi nào mình sẽ phải làm một video về các cái trò scam ở Mỹ với cả ở châu Âu để cho các bạn rút kinh nghiệm còn cái một cái nữa ở Ý mà hơi ngu một chút nhưng cái đấy là liên quan đến văn hóa là hồi uh, ở Ý lúc đấy mình có quen một thằng bạn Colombia không phải là người yêu không phải là bạn trai cũ của mình đâu nhau một thằng bạn Colombia khác uh, nhưng mà uh, nó là nó là bạn của đứa bạn cùng phòng của mình lúc mà đến nhà chơi nói chuyện các thứ thế là nó mới biết rằng là mình cũng xem Japanese drama phim uh, Nhật phim Hàn thế là sau đấy thằng đấy thì nó cũng rất là thích Japanese drama tức là thằng đấy cũng hay xem phim Nhật với cả anime các kiểu. Thế hai đứa nói chuyện với nhau hợp lắm. Bắt đầu ngồi bảo là "Ôi mày xem phim này à, phim kia." Tức là ngồi bàn tán với nhau một lúc xong lúc sau thì nói ra mình giới thiệu với nó một loạt các cái phim mình rất là thích mà nó chưa xem xong đó cũng giới thiệu một loạt các phim mà nó thích mà mình chưa xem các thứ. Xong mà mình rất là vô tư, mình bảo với nó là "Hay mày khi nào mày qua đây tụi mình cùng nhau xem phim được không?" ấy cảm thấy, Tức là lúc đấy mình chỉ đơn giản mình nghĩ rằng là nó chỉ là một cái thằng mà mình quen có chung một sở thích ý. Giống như ở Việt Nam thỉnh thoảng mình có mấy thằng bạn trai thân ấy thì mình chạy sang nhà nó, mình chơi mình uh, chơi điện tử này xong rồi nhờ làm bài hay là các thứ Thậm chí có vô tư ăn uống ngủ nghề ở nhà nó kiểu như vậy Thì mình cũng nghĩ là thằng này là một cái đứa có thể tương tự Xin lỗi các bạn, có một cái xe nào đây nó đang kêu Ok, got Yep Thế là mình cũng vô tư, mình rủ nó như thế Xong rồi lúc đấy thằng đấy kiểu đang Nó đang bị say dây drama ấy, Thì nó cũng ờ uh, ờ uh, kiểu rất là hứng, hứng, hứng khởi Nhưng mà sau đó đến lúc mà hôm hẹn Thì thấy nó có vẻ kiểu làng dần làng dần làng dần Và sau đấy thì thấy Nó cứ thấy như mình ở đâu ấy là nó chạy mất xét Nó là là làng đi Sau đó mình cũng không hiểu là tại sao là như vậy Cho đến lúc mà tận sang Mỹ Khi mà mình nói chuyện với một số đứa bạn Thì hóa ra là bọn nó có một cái khái niệm là Netflix and chill Tức là Netflix and chill ấy, uh, CHILL ấy. tức là có nghĩa rằng là mời nhau đến đến nhà xem phim, xem Netflix rồi sau đó thì hự nhau vừa đấy. Thế nên khi mà mình rủ nó là đến nhà bọn mình đến nhà xem phim ấy thứ đi thì có thể là nó sẽ hiểu được kiểu ý đấy. Thế là thành ra là nó bắt đầu sợ sợ mình rồi. Nó <cười> lần 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 mình đi Mà mãi sau mình mới, lúc mà sang Mỹ rồi ấy, mình mới bắt đầu hiểu được là à hóa ra là nó có thể là có ý nghĩa như đấy chứ nó không phải là là vô tư như là mình nghĩ. Đấy, đó là một cái kiểu conflict về mặt văn hóa mà mình gặp được hồi Ý đấy, xong nghĩ lại mình thấy là cái hành động đấy nó cũng khá là ngu. Giờ, xong rồi đến lúc mà sang Mỹ thì có lẽ là mình đã học hỏi được rất là nhiều rồi, đã tiếp thu được tương đối nhiều với cái nền văn hóa rồi. Thế là mình cũng rút kinh nghiệm nhiều so với các việc ngu si rồi, nên mình thấy mình đỡ làm những cái việc ngu hơn. Uhm, chỉ có vài lần và mình cảm giác là mình hơi vô tư quá khi mà chia sẻ với uh, những người mà... Uh, không quen biết hoặc là chưa đủ độ thân thiết mà mình lại nói thật quá thế thành ra sau đấy thì cái đấy nó lại đem về cái hại cho mình tức là giống như kiểu vạ miệng ấy. Đấy thì mình thấy chỉ có một số những cái hành động ngu ngu thế thôi nhưng mà ở Mỹ thì mình chưa gặp những cái cái chưa làm cái gì mà mình cảm thấy là nó quá ngu ngốc cả. Đó đấy đại loại là cái chiến tích của chiến tích của mình nó là như thế các bạn các bạn thấy không tức là mình cũng giống như các bạn thôi có những cái hành động nó rất là kiểu điên rồ xong nghịch ngu nghịch dại các thứ chứ không phải lúc nào cũng thông minh sáng suốt đâu mà cũng phải qua thời gian thì mới rút được kinh nghiệm thế nên các bạn trẻ uh, nếu mà có vài ba cái lỗi lầm các thứ ấy, thì uh, cũng bình thường thôi ai cũng như thế mà thế nhá video giải trí như thế này đến đây là hết rồi Hi vọng là các bạn uh, uh, sau khi nghe xong cảm giác thoải mái dễ chịu thế nhá bye bye hẹn gặp lại các bạn lần sau